0: Schulden ohne Sühne, warum der Absturz der Staatsfinanzen uns alle trifft, ist ein Buch, was Holger Zschäpitz mitgeschrieben hat. Und Holger Zschäpitz ist Leitender Wirtschafts- und Finanzredakteur bei der Welt und schreibt auch für das politische Magazin Cicero. Und jetzt begrüße ich Herrn Zschäpitz in der Leitung. Schönen guten Tag, Herr Zschäpitz.
1: Guten Tag nach
0: Erfurt. Das ist ja aktueller denn je Ihr Buch, wenn ich mir die Meldung heute anschaue. Der Landesgruppenchef äh, der Juncker sagt, ein Schuldenschnitt für Griechenland von 60 Prozent äh, ist durchaus möglich. Äh, das heißt, äh, dass dann die Banken entweder pleite gehen oder wieder gerettet werden und die Staatsschulden sich noch weiter erhöhen. Wie sollte denn das alles noch enden?
1: Also... Was wohl unstrittig ist, ist, dass Griechenland mit diesen hohen Schulden so nicht weiter existieren kann. Wir haben jetzt ja versucht, in Griechenland schon seit anderthalb Jahren ein Sparprogramm nach dem nächsten zu machen. Und das Problem daran sieht man ja sehr deutlich, die Wirtschaft fällt schneller, als die Schulden fallen. Und dann hat man eben kommt man in so eine Abwärtsspirale und äh, muss feststellen, so geht es nicht. Also ist eigentlich die einzige Lösung dass man den Griechen, dass man da die Schulden verringert, damit Griechen dann wieder normal weiterwachsen kann. Das Problem natürlich an der Geschichte ist, dass viele Banken in ihren Bilanzen eben noch griechische Staatsanleihen haben. Das war ja auch ein relativ lukratives Geschäft. Die Griechen haben ja immer noch ein bisschen mehr Zinsen abgeworfen als andere Anleihen und das wurde als sichere Papiere wahrgenommen. Deswegen haben eben viele Banken da ein großes Rad gedreht, haben eben über die Maßen griechische Staatsanleihen gekauft und wenn die natürlich jetzt 60% auf diese Sachen abschreiben müssen, dann haben die ein Problem, weil eben die Banken nun ein relativ geringes Risikopuffer haben und wenn man dann auf einmal 60% weg, äh, wegstreicht, dann ist der Risikopuffer mehr als weg und dann haben die Banken eben ein Minus und dann müssen, wir die, äh, dann müssen wir die Politik einspringen. Das ist eben das Problem und die Politik hat eben versucht, in den letzten anderthalb Jahren das zu vermeiden und so ein bisschen zu versuchen, ha, die Griechen haben kein richtiges Problem, das kriegen wir schon hin aber es hat eben nicht funktioniert, wie wir jetzt feststellen.
0: Und wenn die ganzen Forderungen fällig werden, und äh, dann kann es ja auch für Deutschland schwierig werden, die Staatsschuldenkrise ist zur Schicksalsfrage Europas geworden. Was meint das denn?
1: Also, jetzt, jetzt werden die Weichen dafür gestellt, wie Europa in den nächsten Jahren aussieht. Also, es reicht ja eigentlich ein Blick in die Bundesrepublik, um mal zu gucken, was passieren könnte. Wir haben ja in der Bundesrepublik so einen Länderfinanzausgleich, da gibt es starke Länder und, 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 und schwächere Länder. Und die schwächeren Länder, dazu zählt auch Berlin hier oder eben Bremen, die haben eben auch gar keinen Anreiz, besser zu wirtschaften und, 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 und wirtschaften eben immer mit Schulden und machen neue Schulden, weil sie eben immer wissen, am Ende kommt der Staat, die Bundesrepublik und haut sie da raus. Und jetzt ist eben die Frage, ob wir ein ähnliches, eine ähnliche Transferunion, wie wir das nennen, eben auf Europa übertragen. Ob wir eben jetzt auch sagen, okay, wir machen eben ein einheitliches Finanzsystem und dann ist es eben so, dass die Italiener wissen, ey, wenn am Ende die die starken Deutschen uns rausfahren, wozu sollen wir dann sparen? Das sind eben die falschen Anreize. Und wenn wir eben Pech haben, werden wir eben dieses kleinere ähm, bundesdeutsche ähm, Phänomen eben auf ganz Europa ausdehnen. Und das heißt am Ende, dass jemand ja die, 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 die Steuerzahlungen, die wir jetzt nach Bremen und nach Berlin überweisen müssen, dass die wir dann auch nach Italien. Und dann arbeiten wir eben... Ähm, Januar, Februar, März für Italien, Spanien und möglicherweise Portugal. Dann arbeiten wir noch ein paar Monate für den deutschen Staat. Und am Ende haben wir dann noch zwei Monate, die wir vielleicht für uns arbeiten. Das heißt dann eben richtig höhere Steuer, Steuern für jedermann. Das ist eben wirklich eine Schicksalsache. Auf der anderen Seite ist es so, dass, dass, dass die ganze Eurogemeinschaft auseinanderbrechen kann, wenn man eben nicht die richtigen die richtigen Maßnahmen jetzt ergreift, weil eben die Staaten einfach nicht mehr nicht mehr können. Und da, das ist eben diese Schicksalsfrage. Bricht der Euro auseinander? Müssen wir alle für alle zahlen? Oder kriegen wir irgendwie einen dritten Weg, dass wir die Länder schnell reformieren und wir eben mit relativ geringen Aufwendungen ähm, die Euro-Gemeinschaft aufrechterhalten können? Und ähm, ja, was ist, ist eben das Schicksal. Aber teuer wird es auf jeden Fall. Das muss der, das muss jeder wissen. Also es ist nicht so, wie Frau Merkel sich hinstellt und sagt, ach, die kleine Krise, das kriegen wir umsonst hin. Also teuer wird es allemal. Nur die Frage ist, wie teuer und wie sieht Europa aus am Ende?
0: Ja und Sie sagen, wir arbeiten für Italien, für Spanien und äh, für Griechenland, aber doch auch für die Banken. Denn äh, das Problem haben doch die Banken, wenn es einen Schuldenschnitt gibt, äh, dann haben mhm. doch die Banken äh, ihre Papiere, die nur noch die Hälfte dann wert sind oder gar nicht mehr, äh, gar nichts mehr. Äh, und dann äh, die Regierung, die Banken retten äh, und müssen sich dann weiter verschulden. Das ist doch ein Teufelskreis.
1: Ja, das ist eben auch verschlafen worden in den letzten anderthalb Jahren. Man hätte parallel dazu ein ganz, neues, ein ganz neues Finanzsystem schaffen müssen, wo man eben die Banken robuster aufstellt. Und wenn man jetzt die Banken nicht robuster aufstellt und genauso weitermacht, da wird man immer wieder das Phänomen haben, dass die Bank am Ende sagen, oh Mann, guck mal, ich bin pleite und ihr müsst mich raushauen. und Dann gibt es immer dieses Erpressungspotenzial. Also wenn Sie wenn Sie systemrelevante Spieler haben am Markt, dann können Sie nicht mehr frei in der Politik agieren. Dann können Sie nicht sagen, wir machen dann, wir lassen niemanden pleite gehen, weil Sie dann immer die Angst haben müssen, dass, dass, dass ihnen die Banken um die Ohren fliegen. Und das ist das ist wirklich ein, das ist wirklich ein, ein, ein großes Problem. Und deswegen muss man parallel dazu ein, äh, ein, ein, ein eine Bankenreform machen und muss eben das Bankensystem ganz neu aufstellen. Nur das Problem ist. Für die für die vergangenen, für die vergangenen ähm, ähm, Sachen der Banken, da müssen wir erstmal jetzt die Banken raushauen, weil wir eben, nicht, weil wir eben keine Kernschmelze im Finanzsystem ähm, äh, machen können und, und ähm, nur eben für die Zukunft, damit wir eben dieses Problem nicht mehr haben. Dafür müssen wir eben eine richtige Bankenreform haben, wo wir sagen, okay, Banken müssen mehr Eigenkapital vorhalten, müssen eben Risikopuffer vorhalten dass es so ist, wenn dann, weiß ich nicht, ein Staat pleite geht, dass es eben pleite gehen kann, ohne gleich das ganze Finanzsystem zu ruinieren und auch die Einlagen und Ersparnisse der Menschen, die das Geld bei den Banken angelegt haben. Aber das ist doch,
0: also ich kann, ich kann das gar nicht mehr nachvollziehen, weil äh, Banken müssen da, geben da Risiko ein, wenn sie äh, Kredite geben und wenn sie investieren, aber wenn das Risiko gleich null ist, weil sie ja eh wissen, sie sind systemrelevant system und werden eh gerettet mit Staatsgeldern und die Staaten borgen sich das Geld wieder bei anderen Banken, das ist doch äh, wie eine eigenartige Spirale. Alle, die man äh, mit Logik doch nicht mehr nachvollziehen kann.
1: Genau. Als Privatmensch kann man das nicht, kann man das nicht verstehen. Das ist so ist, wenn der Nachbar bei Ihnen pleite geht, ist das kein Problem. Dann können wir trotzdem noch mit der gleichen Währung zum, zum Milchmann oder zum Bäcker gehen und können noch kaufen. Und genauso muss es eben auch sein, dass eben keine einzige Bank so wichtig oder so systemrelevant ist, dass sie ein ganzes Finanzsystem ruinieren kann. Das ist wirklich, das ist wirklich das, das Ziel so einer so einer Reform, die man machen muss. Und wenn, wenn Sie jetzt beispielsweise sagen, wir müssen mehr wir müssen höhere Eigenkapitalvorschriften haben oder wir müssen, müssen eben mehr Risikokapital vorhalten, dann, dann müssen die Banken eben erstmal einen größeren Teil der Verluste selbst tragen und dann gibt es auch Anteilseigner dieser Banken und die werden dann schon genau gucken und werden sagen, ey du Bank, wenn ich hier die Verluste tragen muss, dann darfst du auch nicht mehr so hohe Risiken eingehen. Also insofern kann man, kann man das eigentlich schon ganz... Ganz äh, geschickt könnte man eben so eine, so eine Reform machen, wo eben auch die Anteilseigner der Banken Interesse haben, dass sie nicht so nicht so äh, riskant agieren und so könnte man aus diesem Teufelskreis halt rauskommen.
0: Haben Sie denn die Hoffnung, dass die derzeit agierende Politik tatsächlich das so geschickt machen könnte? Mein Eindruck ist, dass sie relativ hilflos agieren
1: das hilflose Agieren resultiert eben aus diesen, aus diesen Fehlern der Vergangenheit, dass man eben gar nicht, mehr, gar nicht mehr frei agieren kann, weil man weil man immer unter dem Druck steht der Finanzmärkte, die sagen, hey, wenn du nicht das so machst, wie wir das gerne wollen, dann gibt es eben einen, 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 kompletten, einen, einen kompletten Kernschmelze des Systems. Deswegen müsste man eben jetzt sagen, okay... Wir, wir, wir machen für die, für die vergangenen Schulden, müssen wir eben nochmal Geld in die Hand nehmen, müssen nochmal die Sachen retten. Aber was beispielsweise nicht geht, dass jede Bank, die jetzt noch existiert, gerettet wird und wir dann irgendwie in drei Jahren... Jede Bank, die jetzt noch da ist, auch noch da haben. Also es muss schon so sein, dass es auch noch Banken verschwinden und dass es eben diesen Bereinigungsprozess gibt, dass man auch sieht, Banken, die nicht ordentlich wirtschaften, die sollen dann auch nicht mehr existieren weiter. Und das, das finde ich auch ein wichtiges Signal, dass man jetzt nicht jede Bank rettet und dann irgendwie in drei Jahren geht das System wieder neu los und wir haben das gleiche Problem wieder.
0: Mhm. Haben Sie denn die Hoffnung, dass das passiert, weil immer wenn es darum geht, eine Bank geht pleite, heißt es, die ist systemrelevant und da liegen eben äh, Rentenfonds, ähm, also all die Dinge, die der Staat ja irgendwo und, ähm, zurücklegt, um das, ähm, das, das, das Leben einer Gesellschaft aufrecht zu erhalten. Ähm, wird das passieren, dass Banken pleite gehen?
1: Nein, man kann ja, man kann ja, man kann ja die, die Banken so zerlegen, dass man die Einlagen der, der Sparer und, und, und der privaten Menschen, dass man die sichert. Und dass man die, 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 die schlechten Assets, die, die Banken haben, eben 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 rausnimmt. Und dass man eben sagt, okay, wir wickeln die Bank ab, wir sichern aber die, die Einlagen der, der Sparer und der Verbraucher und gleichzeitig wird die Bank aber aber irgendwie abgewickelt und am Ende, am Ende bleibt halt die Bank nicht übrig. Aber zumindest sind die, sind die Einlagen der Leute gesichert. Das könnte man schon machen. Und das finde ich auch der richtige Weg, dass man, dass man eben die Sachen sichert, das kostet natürlich auch Geld, aber dass man am Ende dann nur noch gesunde Banken übrig hat, denn es bringt nichts, wenn wir dann lauter Zombie-Banken haben, die irgendwie noch so weiter existieren, aber die nicht, nicht wirklich richtig lebendig sind und wieder Kredite ausgeben, weil Bankensystem ist ein vitales, ist, ein, ist, ist wirklich das, das vitale Kernstück jeder Wirtschaft, weil Banken vergeben Kredite, Banken sind zu Wachstum zuständig, wenn das Bankensystem nicht funktioniert, können sie es mit, mit, mit Wirtschaftswachstum vergessen. Deswegen ist es auch im Interesse aller und auch im Interesse der Politik, dass wir ein gesundes Bankensystem haben und da lässt man lieber mal eine Bereinigung zu und mal zwei Banken pleite gehen, ohne dabei die Ersparnisse pleite gehen zu lassen, aber am Ende dann eben ein gesünderes System zu haben.
0: Aber derzeit scheint es doch so eine Art Staatskapitalismus zu sein und die Banken können agieren und wissen genau, äh, man lässt sie nicht pleite gehen, äh, nach Lehman Brothers wissen alle, das darf nicht sein, weil dann der große Zusammenbruch kommt, äh, da müsste es doch einen eine, eine Paradigmenwechsel in der Politik geben, oder?
1: Naja, das ist diese berühmte, diese berühmte Domino-Theorie, dass wenn, wenn man ein, ein System, pleite, eine Bank geht, dass das alles umkippt. Aber wenn man wirklich jetzt so ein robusteres System schafft, und wenn man sich dazu wirklich durchringt, dass man sagt, okay, Banken müssen nicht nur Eigenkapital von 5% vorhalten, wenn da nämlich 5% weg sind, dann ist das sofort die Bank weg, das, also das Kapital weg und dann müssen dann die anderen Leute haften. Wenn man sagt, okay, wir machen Eigenkapital von 25%, dann hieße das eine Bank kann erstmal 25 Verlust machen, bevor irgendein anderer Mensch damit in Berührung kommt. Wenn man das beispielsweise machen würde, hätte man eben ein viel robusteres System geschaffen und könnte dann eben, eben wäre eben nicht so schnell erpressbar. Und wenn man dann die Banken auch noch, auch noch kleiner, die Banken dann auch noch kleiner ähm, laufen lässt, also nicht mehr nicht mehr in der Größe, dann wären sie auch nicht mehr systemrelevant, dann könnte man auch mal einen Spieler pleite gehen lassen ohne das gleich die gesamte Kernschmelze kommt.
0: Jetzt sind schon erste Protestdemonstrationen bei Ihnen im Kinderzimmer, weil die Zukunft. Ja genau, bei uns äh, geht
1: schon die Kinder, die rebellieren hier schon.
0: Ja, weil
1: also die ähm, jetzt zahlen müssen am Ende, wenn wir wenn wir Verluste haben.
0: So wird es aussehen.
1: Es geht einfach darum, mal den Menschen klar zu machen, warum das sie wirklich jeden betrifft. Jeder, der eine Lebensversicherung hat, jeder, der der irgendwie Sparanlagen hat, der ist davon betroffen, weil die Lebensversicherung. Die geben immer weniger die geben immer weniger Zinsen an die Leute aus und wenn jemand damit rechnet, dass er im Alter weiß nicht, einen bestimmten Betrag bekommt, dann bekommt er den einfach nicht mehr. Also das ist das Einfachste. Oder dass man eben bestimmte Anlageformen hat, die einfach in, in Zeiten, wo die Schulden hoch sind, einfach nicht mehr attraktiv sind. Und das will ich eben auch den Leuten sagen. Nicht, dass die Schulden nicht irgendein staatliches Phänomen ist, was wir jeden Tag in der Zeitung lesen und so, wo wir sagen, okay, das ist zwar bedrohlich, aber wo ist es denn bedrohlich, sondern dass man eben auch sieht, wo das jeden betrifft. Und das möchte ich halt den Leuten mal klar machen, damit die eben richtig reagieren können und am Ende nicht die sind, die dann die meiste Zeche zahlen. Wir müssen alle zahlen, aber man muss ja nicht derjenige sein, der das meiste zahlt.
0: Holger Tschepitz, der ein Buch geschrieben hat, Schulden ohne Sühne, warum der Absturz der Staatsfinanzen uns alle trifft. Tschüss, schönen Tag, noch ciao.